0: Hi，Hello， 大家好，欢迎来到提阿米苏杠深蹲，我是 Amer。人生如果没有梦想与兴趣，就好像提阿米苏里面没有 m u s c o m p o n e n t 深蹲没有蹲到二分之一吨一样，都少了一个位。今天谈的这个主题，是以我个人或是邀请各界从业人员，以比较轻松的经验谈方式分享给各位听众。希望在这个主题之下，你可以找到自己的喜欢的兴趣或是未来。就让我们一起开始吧。今天要来谈谈健身教练这个职业。今天会讲到怎么样成为一个教练，怎么样开始接学生。我知道大家都对这个职业充满好奇，其实还蛮光鲜亮丽的，尤其在大概三十五岁以下的族群。基本上你说出这个职业，大家就会有点小羡慕你。不过当你报上你的职业之后，别人就会开始对你上下打量，尤其你的身材。那这个时候健美的教练就会需要脱衣服，健力的教练就会把衣服穿得更多更宽。那功底性的教练就会开始说自己是瑜伽老师。哈哈哈。好啦，以上是乱讲的，其实还是要看各位教练的个人体态。这个职业有好有坏啦，好处是时薪很高，即便你被工作室或是俱乐部抽成之后，还是高于非常多的职业。更不要提那些经营已经很久的自由教练，他的薪资水准更是可怕。刚刚讲到的都是他比较诱人的地方吧。但他其实除了教练课之外，还需要另外花大笔的钱去进修，或花很多的时间读肌动学啊、解剖学去充实自己，才留住客人。而且同时也要做一些业务的推销，还有行销自己的方式。所以如果你说这个职业只有好处吗？我倒不这么样认为。先有目标，再有方法嘛。你想要成为怎样的教练呢？目前的话，我把教练大概分为三类，你可以想一下，哪一个算是你心里面理想的教练状态？那你就可以往那边前进。第一个话是健美教练这个类型，不外乎就是大家心里面健身教练的样子，也是最闪耀的一个类别，台湾最主流的教练类型。南华大部分的健身房，所以你只要有看到固定式的器材那种，几乎都是以健美教练为主的。健身的目的主要是以肌肉美感为基准，所以除了基本的重训之外，会再多一些雕塑、特殊肌群训练，有氧的运动也都会偏向是消耗热量为主。另外，这个派别有另外一个重点，就是饮食规划。因为受限于营养师规范，所以只能以参考或是审核方式注意学生的饮食习惯。所以，你对于饮食计划这种东西的认知也不用到非常专业。它的一个好处就在这边。那另外这一个派别的好处就是招收学生会比较有利，因为一看就知道，而且很帅很性感。对于大型俱乐部这种新手练功房来说，是一个很好的派别。不过缺点就是。饮食方面的花费会变得非常大，比如说一整天的蛋白质必须要堆到体重两倍左右，那你就会需要买一大堆的高蛋白食品。那再加上你想要增长肌肉，你就需要更多其他营养补剂。而且除了这些之外，还非常的吃身体基因。有些人连练都不用练就有胸肌轮廓，但很多人练老半天胸都没有感觉，或者是你是属于易胖易吸收的体质，腰围永远都看起来很宽。那还有另外一个基因的东西，就是长得帅、长得美的业绩通常会高于长得普普的人，非常的多。对，所以这个事业非常看基因。如果你自己有一点自知之明啊，或者是说你知道自己基因真的有点不好，那我可能就比较不推荐这一个类别。好，那接下来第二类就是建立教练。通常这一个派别的人都不会有六块肌，但胸肌会非常大，而且通常背部都不太会有两侧的背阔肌小翅膀。腰间也会看起来比较胖胖、肥肥的，但其实跟健美比较起来，两个差不多宽度的健美跟健力教练同样做深蹲，健力通常可以蹲两倍的重量。也可以直接用硬举 子， 然后把健美教练捡起来丢掉。但外观真的是硬 伤， 所以刚开始找学生的时候会非常难。但是只要有学生 啊， 他都非常会带朋友 来， 因为建立的练法大多数可以让深蹲、卧推、硬举这三个大项目快速超过健美以及待会要讲的功能性训练的学生。如果教练的身材并不是很被考虑的时 候， 数字真的比较好说服人。蹲200公斤啊，卧推150公斤啊，这种听起来非常妖怪的数字，如果你有经常跑健身房的人，听到都会觉得非常的惊讶以及崇拜。所以建立在于征收学生上面，只要数字一旦有起来，都会变得非常的简单。另外，目前台湾最大的培训机构主力放在建立这个项目上面，所以如果你要找到一些资料或者精进自己的话，也会变得比较简单一点。最后一个的话，就是我们功能性教练啦、啊。这个派别简单来说就是体适能表现，所以又可以称之为体适能教练，涵盖了把老弱伤残练成正常人的运动水准，或者把正常人训练到运动家的水准。这个派别因为囊括老弱伤残跟把运动当职业的运动员，所以你必须要对各项生理姿势、神经、肌肉、骨骼、筋膜、关节，还有机动学以及力学诸如此类的东西精熟，本身的身体表现能力必须到。可以示范动作的强度。这个职业的好处就是器材的需求少。如果成长到变成自由教 练， 可以随便找一个地方开 始， 也可以教练直接到家里 面， 因为不太需要器 材， 甚至双手跟阻力带就能完成。所 以， 除了到家里之 外， 还可以到公园哦。然 后， 这个职业还有另外一个好 处， 就是它容易接触到金字塔顶端的客群。为什么会说比较容易接触到 呢？ 因为啊，它里面刚刚有讲到老弱伤的部分嘛，然后训练成正常的运动水准，所以也包含了有些人，他可能经常有一些休闲娱乐，比如像爬爬山啊或者什么之类的，他已经感受到自己某一些肌群的疲弱，然后而且有点造成，比如像膝盖疼痛之类的问题，所以他愿意花这笔钱的人呢，其实他都是有一些经济水准的。基本上只要学生月印跟水化都不太容易因为经济的因素断掉。还有一点就是他排课会比前两种教练简单许多，因为他们大多数都是属于有钱有时间的状态。而另外一个功能性教练的主要族群，也就是运动家的部分，因为台湾的运动选手几薪都非常的低啊，大多数只能赚到知名度跟团体训练，所以希望你不要把这一块放的太重。原因是因为运动家光是专项教练以及运动防务员，他就已经穷死了，很难再特别请体适等教练。这个派别的坏处就是时间大部分要拿来精修自己的知识含量，并且训练的内容通常跟肌肉量会差很远，通常是运动表现类的，而不是肌肥大，比如说篮球的扣篮、跳跃力，或者是棒球的执球的能力，亦或者是矫正训练。所以外形上面来讲的 话， 他的外形通常就会比较小只一 点， 因为没有练到肌肥大 嘛， 所以他会很容易被前面两种教练嘲笑。所以在体态上 面， 第一没有像健美教练有很多的切割 线， 第二又没有像健力教练那么的魁 梧， 所以他在前期的时候招学生会比较 难， 而且容易被前面两者嘲 笑， 这个是重点。好， 但中期以后如果知识含量够。而且也学会一点点的，比如说像是筋膜方面的东西的时候，可以迅速解决问题，反而会很容易收到学生。但讲了那么多，其实大多数的情况下，这三者是会混来混去的。所以其实你也可以当一个全方位的教练。好，刚刚已经讲到三类的教练，那接下来就是告诉大家要怎么样开始成为一位教练了。首先，第一步，你需要一个让自己有自信的体态，不是说真的要什么超壮的，而是至少让自己很有自信的体态。如果你的体态是很肥胖或是过瘦，不管你是在培养的阶段或是授课的阶段，你都会遇到一个信心不足的问题。至于是什么方法的话，个人会建议你要让自己的体态良好，你可以找一个信誉优良而且在体态上面不会太难看的教练，去帮你规划你自己本身的状况。那功能性教练也是一样 哦， 至少要有一点样子。第二步的 话， 你必须要考到一张证 照， 这样你才能开始 嘛， 而且也比较有说服 力， 并且阅读充实自己。这个阶段可以跟第一步合在一 起， 两边一起进行。接下来就 是， 那我要考什么证照比较好 呢？ 我先从最初级的证照讲到比较高阶的证照。最初级的 话， 就是各个协会颁发的 C 级教练执照了。这个执照若是协会比较有名气，通常会比较具有公信力。所以我这句话意思就是，现在有出现一些奇奇怪怪的协会喽。好，通常可以顺便在里面学一点点知识，但不要考到这张证照就沾沾自喜，因为某一些的初级证照其实算是鸡腿证照，去几榜就会过，只需要缴三千元左右的一个考证费用。所以大多数中阶以上的证照持有教练会嘲笑拿这一张当主证照的教练。接下来要讲就是比较常见而且比较主流的证照，那就是像阿尔法或者 RTS 这个阶级的证照，大概是三万元上下加上培训可以考到的证照，而且有数科。我可能会比较推荐你，如果要拿一张证照，而且你很确定你不太喜欢练书的话，那么阿尔法我就会很推荐，而且它算是我心目中认为的基本门槛教练。那私人教练就国际而言，最标准的证照就是由世间美国协会所颁发的证照，分别是 ACE CPT、NAC CPT、NASMCPT、ACSM CPT。这个层级会比起前面略难一些，但其实也不用到太害怕，大概三个月到半年的时间其实就可以考到。我自己是在有证持的状态下备考的。里面我比较推荐 ACE， 因为 ACE 是四张里面最多人持有，而且有中考题的，考题也比较简单一点，加上大多数人都有考过，所以各个教练培训所或者是你的教练朋友，最有趣的就是不管他有没有考过，可能都会持有考古题，而且网络上面繁体中文的资料非常的多，所以在于学习上面不太有太多问题，而且它有很多的道德题。不常只要是有个道德人，这些道德题不太难答错啦。另外三张包含我自己的 NACCBT， 我就没有那么的推荐。虽然 NACCBT 也是有中文版的，但是持证人太少，很难去拿到一些考试想要的东西。而且现在目前台湾没有很在意去拿到哪些证照，可能连身为教练都分不清楚这些证照的名字或是该协会的专长。这四个证照算是私人教练这个基础最高阶的证照了。当然，在上去的专门项目，比如 NASN、c s 矫正训练专家 ，NACACS、CS 体能训练专家，诸如此类的。但是我们先谈私人教练就好。这四个证照我也推荐，如果你真的对教练有一些想法，这个证照算是一个门槛。而且就算没有数科考试，但是他播放的影片题，如果你连动作都不会，其实也完全无法了解影片题到底在讲什么。我也认为这是一个你很好去辨识这一个教练最低水准在哪边的证照。单考这四个证照的花费大概是落在五万到七万左右。CP a 值就目前教练看颜值、肌肉为识别教练专业程度的，现在来讲比较低一点。当你考完这些证照的时候，你就可以想一下你要从哪边开始。了。这边依照就职的难易度，依序分为是活动中心、大型俱乐部、工作室、自由教练。当然，以下只是讲大部分状况，如果能的话，你也可以直接从自由教练开始。首先，我们先谈运动中心里面的教练，它是最简单的，因为大部分状况，运动中心不会要求教练要伸出业绩。教练几乎都是在柜台里面，有人询问再好好介绍就好。通常佣金都非常低，低到月收大概跟一般的工作类似。如果想要全心全意的训练跟进修，我很推荐你直接从运动中心开始。通常这边会出现只想要潜心修炼的学长呵呵，所以你的进步会被他拉得非常的快。接下来就是大型俱乐部了。基本上，大型俱乐部属于业务成分比较高的教练，所以对于专业知识的水准要求比较低一点。当然，里面有很专业、水准很高的教练啦。但对于一开始你想要从事教练职的人来说呢，是比较好被录取，而且比较好开始的职业。授课方面的话，大型俱乐部的名气会为你背书，合约跟规则都帮你定好，所以对于招收学生来讲比较简单。而且增加学生的方式，除了公司给你之外，也可以到场馆里面绕绕、教教人，增长经验以及收到学生，就很像他已经帮你把鱼全部都投到鱼池里面了，你要抓也比较容易，属于你真的有心要投入，可以比较快的选择。然后工作室的 话， 比起大型俱乐部来 讲， 通常抽用会高一 些， 而且比较容易跟老板对到话。差别是要协助打扫以及做一些杂事。大部分的工作室都会有一个总教 练， 工作室通常是吃这个总教练的知名 度， 所以工作室会分配给你一些比 例， 比起你要自己去找的数量就会高出前面两者很多。如果不想要自己开一间工作室去承担风 险， 或者是像自由教练那样不稳定。那么工作室是一个还不错的选择，但工作室的录取就不是那么简单了。其实全靠老板喜不喜欢你，或是经由介绍，所以一般的初街教练很难接触得到。最后一个就是自由教练了，一切都要自己来，去跟健身房谈场租啊，想办法开发客源，经营好行销跟充实知识。所以这一个职业的成本只有两百到五百块的场租。不过如果没有经过上面三种职业，直接当纯自由教练非常的难。大多数大家都是以兼职的方式慢慢起来，所以你是一个上班族的话，不一定要把原本的工作辞掉。三年到五年的自由教练，如果有好好的经营的话，年收超过百万，休假弹性，上班时数又少，就是属于一个非常好的工作。但缺点就是非常的不稳定，因为没有合约的束缚，所以学生很容易旷课请假，也就是放教你啦，或他突然想要存钱，哎、欸，对，突然哦。前面都不想要存 钱， 然突然之间就想要存 钱， 或者说其他一些奇怪的理 由， 比如说天气太 热， 他不想出 门； 太阳太 大， 他不想出 门； 下雨天他不想出 门， 诸如此类 的， 忽然之间消失不 见， 会造成你排课或是整个流程上面很大的一个问题。基本上这个非常的难解 决， 不过你可以透过不断让学生看到有成效。本身有很大的一个魅力存在的话，这两者来讲的话，都可以让前面这个情况减低非常多。不过，就像刚刚所讲的一样，它是可以坚持的，所以我其实也非常推荐，如果你现在有个正职工作，但是你又想要有一个斜杠人生的话，比起前面三个，它算是一个比较好的一个代表工作，尤其对于斜杠人生。最后，希望你在听完这一次的 Parkes 节目，你可以对这个职业真的有兴趣。如果你在听完这个的当下，我强烈建议你，你可以开始上网找一些培训机构去准备一张证照，并且使用免费的解剖学 App 去了解一下肌肉。不然你考试会很痛苦，这是我过来人的一个心得。如果有需要的话，你可以直接到我的粉砖，就直接私信留言，我可以推荐你几个不错的 App。请你不要再懒惰下去了，如果有兴趣，就趁自己还想做点事情的时候打铁趁热。只有你自己才能拉你自己一把，唯有你真心想要为自己付出时间以及能力的那一刻起，世界才会给予你回馈。下一次将提到更深入以及实际的教练经验分享，欢迎大家持续订阅追踪提压米数杠深蹲，希望我可以继续陪伴你成长。我们下回见，再见 ，Gas Gas。Gracias.